0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Fred Santana e esse é o Provocativo, o podcast de política do portal provocativo.com. Essa semana, dando continuidade à campanha eleitoral para as eleições municipais de 2020, saíram algumas informações que são bem interessantes, que dão meio que a tônica e a perspectiva de como essa campanha vai se desenrolar. O uh, ponto mais interessante foi na quarta-feira, quando foi divulgada a primeira pesquisa do Ibope com as eleições de voto para prefeito de Manaus. Uh, o Amazonino Mendes apareceu em primeiro novamente com 25%, seguido do Davi Almeida com 13%. Ricardo Nicolau com 11%, Zé Ricardo com 10%, Alberto Neto com 7% e o Coronel Menezes com 6%. 6%. É uma, tem uma diferença bem interessante dessa primeira pesquisa do IBOP para as outras pesquisas da Perspectiva, que é outra empresa que trata com opinião, só que ela é local. A Perspectiva trazia, na última pesquisa, que foi de semana passada já, o Amazonino com 31% dos votos, dentro das intenções de voto. O Davi Almeida com 17%, o Ricardo Nicolau com 9%, o Zé Ricardo com 6%. Vai, por exemplo, Alfredo, ah, nessa, nessa pesquisa da perspectiva, o Alfredo Nascimento estava em, em quinto lugar, com 6,5%. E na pesquisa do Ibope, o, o Alfredo não aparece nem em, seis, nem em sexto lugar. Está tá em sétimo lugar. O que, que isso determina? Que, aparentemente, está havendo uma diluição dos dois primeiros colocados. Para os outros, a gente tem uma, uma, uma escuta um pouco mais interessante. E é muito flagrante o crescimento, a gente não sabe até que ponto isso vem do de, de um fenômeno que a gente já vai falar, do Ricardo Nicolau. O Ricardo Nicolau, que na outra, na outra pesquisa ele aparece atrás do, do Alfredo, nessa pesquisa, nessa pesquisa ele já passa o Ricardo com 11% de votos, das intenções de voto. A, 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 a possível explicação para isso talvez esteja na internet porque na terça-feira foi divulgado uma, uma pesquisa também está no vocativo quem quiser tá, a matéria está explicando bem como está essa distribuição que dois dos maiores candidatos que estão conseguindo que estão gastando com divulgação na internet conseguindo mais engajamento é, um deles é justamente o Ricardo Nicolau vem investindo, bem semanalmente em redes sociais, mais de 10 mil reais. Talvez esse crescimento nas intenções de voto esteja relacionado com esse tipo de engajamento, que mostra mais do que nunca a importância das redes na eleição desse ano, ainda que não necessariamente pelo pelo WhatsApp, por exemplo, as correntes do WhatsApp, mas a própria... A divulgação da marca, o conhecimento da, da, da identidade do candidato, provavelmente vai fazer essa diferença. Nota-se que o Zé Ricardo do PT, mesmo fazendo uma campanha ativa na, na, na rua, ele vem caindo. Né? Provavelmente a força do antipetismo também ainda é muito forte. Porque você Aí já, já vai colocar mais um fator nessa questão daqui a pouco. Então. Agora, o que foi muito curioso é que o candidato que tem maior, maior engajamento e maior é, é, gasto semanal com publicidade na internet é o capitão Alberto Neto, que nessa semana foi divulgado que a fanpage dele no Facebook, por exemplo, tem quase um milhão de curtidas. E, na verdade, ele tem atualmente 800 mil curtidas, aproximadamente, até, até a contagem para esse podcast, por outro lado, ele não passa de 7% das intenções de voto. Na, na perspectiva, ele tinha 6,1% e no Ibope ele aparece com 7%, o que reforça a ideia de que muito dessa publicidade, desse, dessas curtidas e desse engajamento é muito mais comprado do que propriamente autêntico. E aí a gente coloca o contraponto, que apenas engajamento de, de redes sociais, ou apenas a movimentação das redes sociais, não necessariamente significa intenção de voto. Então, é, é preciso observar com muito cuidado essa, a, a sequência da campanha, porque até aqui o desempenho dele é pífio. Aliás, os bolsonaristas vão muito mal, por sinal, quando a Beleza não consegue passar dos 6% nas duas pesquisas, O desempenho dos dois é bem fraco até aqui. E o que, o que vai de contraponto ao outro item que a gente tem que comentar essa semana, que foi a divulgação na, na quinta-feira de uma outra pesquisa do IBOP sobre a aprovação dos gestores atuais do país, né, da capital e do Estado. A, Wilson Lima realmente é um fenômeno negativo, ele conseguiu diluir toda a aprovação que ele tinha em menos de dois anos de mandato, os escândalos e a gestão do estado da pandemia foram decisivos, ele tem 68% de classificação ruim e péssima na sua gestão, nesse ritmo ele vai, ele está sepultando a carreira política dele no primeiro mandato dificilmente ele vai conseguir se recuperar, até porque surgiram mais escândalos, mais detalhes de, da de investigação da Operação Sangria que envolve o governador, então a tendência é que a gente tem um desfecho bem ruim pelo Wilson Lima, tanto politicamente quanto criminalmente nos próximos meses. Né? O Arthur, por outro lado, tem uma avaliação apenas regular, ele, é, ele tem o um índice mais é significativo que ele obteve foi 40% de regular, bom, então é mais ou menos aquilo que explica porque que ele não vai muito da, da gestão dele da pandemia, que até foi relativamente positiva em vários aspectos, mas também é, não, não fugiu muito disso. Não é, não é uma gestão que possa ser classificada pelo eleitorado como exemplar ou acima da média meio que explica também porque ele está tão ausente das eleições, ele não coloca ele também não é procurado por nenhum candidato porque a popularidade dele não é exatamente significativa quem conseguiu uma, uma aprovação bem interessante mas isso a gente vai falar agora é o Bolsonaro que ele saiu, Manaus foi a segunda capital do país com o maior índice de aprovação da gestão dele, com 56% Aqui a gente precisa colocar algumas coisas que são para contextualizar. Primeiro, que o Amazonas, desde a redemocratização, desde 1989, ele mostra um fenômeno bem interessante. Todo, toda eleição, toda a votação, ele sempre dá, ou é um dos estados que sempre dá a maior votação proporcional do candidato que lidera as pesquisas e é eleito isso é é, é, é é cultural o Collor teve a maior votação proporcional no Amazonas o, o Fernando Henrique no Amazonas o Lula, a Dilma e o Bolsonaro tiveram as maiores votações proporcionais aqui no Amazonas a, 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 é um fenômeno que é muito curioso, mas talvez tenha a, algumas, algumas explicações bem mais simples a, a, a gente Além da, clara a baixa escolaridade que faz com que você, claro, tenha uma, uma questão no um senso crítico um pouco mais frágil, que, enfim, a gente sabe que os índices educacionais do Amazonas eles são péssimos desde sempre, e isso influencia, claro, na forma como você avalia os candidatos, e a tendência de você ser mais sugestionável é muito maior. Isso, e aí vai outro fator, que todos os candidatos são sempre muito distantes da, da realidade do Amazonas, ao contrário, por exemplo do Lula que era um homem do Nordeste, Fernando Henrique que era do, do, do Paulista, São Paulo a Dilma Rousseff, tinha muita ligação com o Rio Grande do Sul porque ela era de lá ela teve a sua carreira política lá ah, o Itamar Franco, vice do, 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 do Colo e o próprio Colo, que era de Alagoas o Itamar Franco era de Minas Gerais Então, você tem candidatos ao longo da ao longo da, das eleições, que são identificados com várias regiões. Então, isso faz com que a identificação do, do, daquela região seja muito grande com determinada corrente política. Nós somos muito isolados, nós não temos esses candidatos em ligação com o Amazonas, uma ligação direta com, com a região. E, e faz com que o, o Estado ele tenha que se pautar a eleição muito pelo, pelas mídias. Pela TV, no caso, na, nas primeiras eleições seja agora pela internet. Então, é, é, você não tem um, você não tem um contato da região com esses candidatos, fazendo com que a, o tempo de TV e a, a, essa esse tipo de divulgação tenha muito peso nas eleições. Isso explicaria porque que zona dá tanta essa, essas essas votações expressivas para quem geralmente está em primeiro lugar. Mas a gente não pode, em hipótese alguma a descartar o fato de que a região norte, o Amazonas, são a região que mais recebeu o auxílio emergencial durante a pandemia foi a região norte. Então,
1: é lógico
0: que, com essa pauta capturada pelos eleitores, pelo bolsonarismo, na, principalmente nas redes sociais e no WhatsApp, associa muito o Bolsonaro ao auxílio emergencial, mesmo que ele tenha sido contrário no começo e, e, e depois, tenha proposto o valor de R$ 200. Reais. A oposição não conseguiu fazer com que ah, o povo entendesse que o valor de R$ reais foi, foi consequência do trabalho da oposição no Congresso. Então, está muito associado o valor de R$ reais ao Bolsonaro. Então, ah, com a, a, o Estado do Amazonas sendo um dos que mais recebeu esse benefício, consequentemente foi o que teve a maior implementação da sua renda, é lógico que isso vai ser convertido em uh, apoio ao Bolsonaro. Não tem como, isso é uma consequência inevitável, até porque também uh, o estado do Amazonas é o, o estado que mais tem população na informalidade, é o que mais sofreu é, economicamente com essa, com essa pandemia que isso se refletiu, e a gente fez uma matéria sobre isso também, na insegurança alimentar da população. A, a taxa de, de pessoas na Amazonas que passou a conviver com escassez de alimentos até a fome, ela cresceu. Só não foi pior por conta do auxílio emergencial. Então, é lógico que esse benefício político vai ser passado aí. existem um porém. Né? Já houve a diminuição do benefício. Já houve a diminuição do benefício, em dezembro ele termina, não tem mais auxílio emergencial, e se esse apoio vem com força por conta do auxílio, a tendência é que ele também vá por conta do fim do auxílio. Então, a aprovação do Bolsonaro, que agora é muito grande por causa disso, pode sofrer um revés nos próximos meses, ele precisa observar isso, esse fenômeno com muito cuidado talvez seja isso explique também porque ele fica meio distante das eleições municipais. O próprio apoio ao Coronel Menezes que ele gravou em uma das suas lives não foi exatamente um apoio efusivo, não foi uma, uma participação. não é uma campanha pesada do Bolsonaro para apoiar o, o candidato e isso se reflete na, nas pesquisas que o Coronel Menezes vai com um desempenho muito fraco. Ah. Vamos observar como a campanha se movimenta essa semana. Uh, fiquem atentos ao, a cobertura que o locativo vai continuar fazendo no seu site. Tenham todos uma boa semana. A gente se vê na próxima, se, tudo, se Deus permitir. Até logo, um forte abraço e até mais.